0: José, ¿tú alguna vez has comprado algo de subasta?
1: En mis sueños, sí. Pero el problema es que nunca tengo el dinero para llegar a esa subasta. Además que los precios de subasta suben, entonces no, no yo creo que no podría hacerlo. ¿Y tú?
0: Yo fui a mi primera subasta con Elena Escudero, que ella hizo un episodio en primer, la primera temporada porque ella estudió el artista Vargas, que como nos comentó en este episodio, y estaban vendiendo ¿no? una de las obras de Vargas. Y Por eso fuimos a verlo y comparto tu opinión, que no, aún no, no tengo el dinero para poder comprar ¿no? ese tipo de cuadros. Pero esto nos relaciona al episodio de hoy, porque vamos a hablar del templo de Marangani, que está en las afueras del Cusco, Perú, que tiene una relación con una subasta en el, en el siglo XVIII. Así que, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el cual hablamos con un investigador sobre un objeto histórico. Y esta semana tenemos la fortuna de hablar con Raúl Montero Quispe. Raúl es historiador de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y anteriormente realizó estudios de fotografía profesional en la ciudad de Lima y en España. Trabajó durante cinco años como fotógrafo de bienes y católicación en el Arzobispado de Cusco. Ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales por su fotografía. Actualmente investiga la decoración del templo de Maranganí, la relación entre su decoración y la expulsión de los jesuitas. Así que es la persona perfecta para hablar con nosotros de este templo. Bienvenido Raúl.
1: Bienvenido. Hola, ¿qué tal
2: Kate, José, cómo están?
0: Para comenzar este nuevo episodio... ¿Cómo, Raúl, tú describirías este templo?
2: Bueno, el templo de Maranganí, para los que no conocen, bueno, muchos este, conocen la ciudad del Cusco. Este es un templo rural que está a unos, unos 200 kilómetros de, de la ciudad de Cusco, casi en la frontera con Puno. Y esto lo digo porque, bueno, aquí las distancias, aunque parezcan cortas, pero entre las montañas y, las, y los valles, hacen que las diferencias entre la ciudad y la rural se marquen demasiado, ¿no? Y, y esto lo presento porque Maranganí es un templo rural, un templo pequeño que sufrió bastante transformaciones en el tiempo. Es un templo cuando uno llega, es sencillo por, por el exterior, como cualquier templo rural de alrededores de la ciudad del Cusco, pero dentro de sí guarda un patrimonio muy interesante que es lo que a mí me llevó a hacer las investigaciones.
1: ¿Y, ¿Y de qué material está hecho este templo y, y cómo, cómo está decorado en su interior? Porque como lo describes, es como, es como un cofre, digamos. Tiene un tesoro interno, ¿no?
2: El Templo de Maranguiní es un templo construido al estilo rural del siglo XVIII, en el cual se empleó el material que se usa aquí, que es el adobe. Mientras que la portada tiene un poco de piedra, ¿no? lo que sería la parte de la, de la puerta, para poder este, darle un poco más de, de presencia, ¿no? Pero en sí todo el templo está hecho en madera, pie, este, perdón, en adobe o de piedra, así como bueno, este, el tejado de teja típico usado en estas zonas.
0: Y cuando tú utilizas ese término un templo rural, ¿qué, qué quieres decir con esto? ¿Qué significa para ti un templo rural en Cusco?
2: En el Cusco, cuando hablamos de rural, es bueno, nos referimos a los templos que están en el campo, en sí, ¿no? Los que están fuera de lo que es la la ciudad, o, sea, de, o de lo que sería lo que, el urbe, todos aquellos templos que están, bueno, en el campo. El templo de Maranganí sufrió ba, es, ba, bastantes transformaciones. Se sabe que el primer templo es del siglo 16, 16, este se tiene constancia por, por las visitas de Manuel de Molinedo, pero Tuvo una transformación a mediados del 16, si no me acuerdo la fecha, me disculpa que no los mencione. Y la última noticia, o lo que me llevó a mí mi investigación, es que durante la revuelta de Tupajamaru, el templo sufrió un incendio. Por lo cual, bueno, no se podría afirmar que fuese por las revoluciones, porque la documentación no nos menciona esto, pero sí menciona que estuvo... Quemado y derruidos hasta casi las bases, que no era que, que había que tirar todo el templo y empezar de nuevo. Y estamos en una etapa en la que parece que, bueno, toda esta pomposidad este, o dinero que se utilizaba para levantar templos no, no se tenía, porque, bueno, junto con el de Marangani se levantaron distintos templos rurales. En los cuales, a diferencia de lo que ya mencionabas que de Andrao Lillas, no comparten esa pomposidad de, de exterior ni tampoco interior, ¿no? Parecen más templos de, que vienen a suplir esa necesidad de tener una, un santuario.
1: Bueno, ¿y cómo reconstruyeron este templo después del incendio de Tupacamar?
2: Es un templo que, como ya comenté, eh, después de la revolución de Tupajamaru, en los años de 1780, 81, se mencionan los documentos de que estaba destruido. En la documentación, eso sí, mencionan una cosa muy, muy bonita, que perdió toda esa, se perdió en el incendio toda esa cosa magnífica que tenía el templo, ¿no? Porque de cuenta, ¿no? Que no quedó ni el púlpito, nada, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la, la nueva reconstrucción, que también es un punto muy interesante porque el este libro de fábrica te cuenta todos los materiales utilizados, la manera como se levanta un templo rural del siglo XVIII, los materiales que se suelen traer de, de bosques lejanos, porque tengamos en cuenta, y esto quisiera enfatizar, a diferencia de lugares tal vez como Cusco, la zona donde está Maranganí, al ser altura, no hay mucha este, vegetación. ¿Ya? No hay vegetación. Y cuando hablo de vegetación, árboles, cero. ¿ya? Por lo cual, este, los materiales se tenían que traer desde la selva, ¿ya? desde Paucartambo, que Kate conoce estos sitios en la documentación. Dicen que enviamos ocho indios de Marangani, primero, ¿no? que esto es curioso, ¿no? a revisar y ver si esos árboles o esos troncos son buenos. Después, ellos tenían que boner, venir entre la documentación, ponen, ¿no? 20 millas, ¿no? Y este, 20 millas, uno ya se imaginara cuánto, cuánto caminaba la gente, ¿no? Y después de revisar y ver que la madera era la adecuada, se enviaba un montón de personas de los distintos a que conformaba Marangani, entre los cuales cada uno tenía que traer la madera para poder hacer las, la parte del de, 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 de techo, o en este caso también el coro, Entonces, este, Marangani se empezó de cero como un templo que no tenía nada. Y a diferencia de Andahuaylillas, que fue todo un proceso de decoración, de Marangani tuvieron que empezar de cero y de manera rápida.
0: Madre mía, como de llevar tantas personas de todos los ayllus, de todos esos sitios, como y construir tan rápido todo este templo me parece súper llamativo y muy importante, ¿no? De, de destacarlo. Pero también me gustaría saber, porque ya cuando tienen todo el templo hecho, cómo lo decoraron por dentro.
2: Bueno, la decoración de la, del templo interior, también esto de acuerdo a los libros de fábrica, eh, empiezan a, a salir en 1791 al 96, ponerse cartas pidiendo que, como no, como el templo había perdido toda la parte decorativa, y bueno, menciona el pulpito, se realizan distintas diligencias a la ciudad del Cusco, a los económos, a la, especialmente a la, al tesoro de la iglesia de la catedral del Cusco, para ver si había algún dinero esto menciona más o menos unos 11 mil pesos, para poder empezar a hacer la decoración del templo. Por lo cual, y aquí es una hipótesis, estábamos en una etapa en que los bienes jesuitas ya habían sido de cierta manera confiscados, por lo cual empiezan a hacer desde la Iglesia del Cusco diligencias para poder reunir o de, bueno, de obtener estas obras que estaban dentro de las iglesias, los colegios, y, y bueno, y distintas, dis, distintos bienes materiales de los jesuitas. Pero aquí había un caso muy interesante. Es que había distintas ordenanzas, entre las cuales uno afectó al Cusco, y esto lo menciono porque está, está en el archivo regional, en el cual mencionan que todas las pertenencias jesuitas, aquellas que habían tenido relación con el culto divino, no podían ser vendidas. Por lo cual, y esta es una hipótesis, este, no se tocaron cuadros, no se tocaron que estuviesen, este, dentro de lo que es la iglesia de los jesuitas. Por lo cual, empiezan a enviar cartas de peticiones hacia la Junta Especial de Lima, pidiendo, ¿no? Y justificando por qué podrían estos objetos ser usados por, por la Catedral del Cusco, bueno, en realidad por la, por el Obispado del Cusco, ¿no? y bueno la iglesia del Cusco y bueno y en realidad toda la iglesia en general estaba prohibido de poder es, comprar todos los bienes incautados a los jesuitas y en Cusco tenemos es, varios este, eh, documentos en los cuales se los prohíbe no pero ellos que me parece una manera también es muy cómo se podría decir inteligente para poder hacerse de estos bienes empiezan a hablar sobre el daño que estaban sufriendo estos bienes en las propias iglesias porque ellos eran conscientes no y empiezan a ella, por ejemplo se habla de de cortinas que estaban corriendo por el mo y el tiempo de no uso y amuentan, ¿no? Y cuadros que están empolvándose y envejeciéndose sin, sin uso. Por lo cual, el papel de la iglesia en el año de 1785, que me parece una fecha muy importante para todos aquellos que estudiamos la Junta de Temporalidades del Cusco, es que empiezan a hacerse unos inventarios, después de las quejas que yo ya había mencionado, de la, los bienes que tenían. De iglesia, para luego, gracias a la, bueno, a la disposición que se da a la Junta de Temporalidades Principales de Lima, hacer la subasta en la ciudad del Cusco, por los cuales empiezan a hacer una subasta que creo que se han realizado en muchos lugares donde se confiscaron los bienes jesuitas. En el Cusco, en un, el comisionado Andrés Gras, pone distintos dictámenes para saber quién quisiera comprarse estas obras de arte. Parece que no había mucho interés en la compra de, de, de las obras de arte, salvo la de los de las órdenes religiosas. Y creo que ahí podemos ver muchas este obras jesuitas en distintos conventos y algunos templos, ¿no? Pero hubo un postor en la ciudad de Cusco, y esto me parece interesante, y es la figura de Enrico Pacheco, que después de haber hecho varias posturas sin ningún otro postor, hace la compra de 54 cuadros, entre los cuales, bueno, uno de estos cuadros ya está bien investigado, bien este, estudiado, que llegó a la ciudad de Lima, ¿no? Un San Gregorio Magno. Y también tenemos aquí a, bueno, investigadores como Juliana Andrea y Elena Merio, que también siguieron la pista en base a esta, a este remate. Y posiblemente algunos cuadros que descansan ahora en la iglesia de Rondoga, que pertenecen a Ambiti, fueran comprados en esta ronda. Y también estarían dentro los cuadros que ahora voy a mencionar, los que adornan el templo de Maranganí. Porque justo en esta etapa, porque todavía falta contrastar los documentos, es que se dirigen cartas hacia el Obispado del Cusco pidiendo el adorno de la iglesia. Y en este momento, 1785-1789, se están haciendo eh, esta, estas compras. En 1790, en el inventario de Maranganí, ya empezamos a encontrar indicios de que el templo estaba siendo estofado. Podría ser una pequeña certeza de que llegaron los cuadros. Y también la disposición de hacer un nuevo retablo. Esto sí, el retablo que tiene Maranganí es realizado en esta fecha, no ha sido este, comprado como sucedió con, con otros templos.
1: Entonces la historia que nos muestra es súper interesante porque es como tenemos una iglesia quemada que está después la reconstruimos, está vacía, expulsan a los jesuitas y hacemos como el primer reciclado eh, anticuariato de, de la historia y metemos estos cuadros. Pero obviamente estos cuadros están pensados por unos jesuitas. ¿Cómo pudieron meter estos cuadros? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los cuadros y, y cómo están distribuidos dentro de la iglesia?
2: Este, los, la distribución de los días de Maranganí, bueno, tienen una distribución este, al azar, porque, bueno, esto lo comento, porque al ser unos santos venerables padres, viene la pregunta y también la, la duda de cuántos eran. O sea, entonces, al no saber el número, tampoco sabemos cuál era el primero, cuál era el segundo, ¿no? Y menciono que estos venerables padres también chocan con la decoración de la iglesia al azar, porque son venerables hombres de la Compañía de Jesús que no tenían nada que ver en sí, con la iglesia general que, que se conocía, ¿no? Entre los cuales yo puedo mencionar este, el padre Pedro Castillo, el padre Manuel Padial, el reverendo padre Roberto Berlamino, que es uno de los más conocidos por ser, por haber sido uno de los cardenales jesuí. Bueno, uno tenga idea de quiénes estamos hablando, ¿no? Y, a, y así tenemos a, a, a todo, 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 toda esta serie de, de santos. Bueno, también tenemos padre Anquieta que para los estudiosos del Brasil seguro les suena, pero no llegó a ser santo. Entonces, por lo cual, tenemos una distribución de imágenes que, no primeramente, no hay un orden, porque primeramente no sabemos quién era primero, quién era segundo, y lo segundo, qué significado daban a la iglesia si ni siquiera eran santos.
0: Y por eso, lo que nos has comentado es como todo este proceso de reconstruir ese templo en el siglo XVIII. Y a mí me gustaría saber... ¿Qué opinión tiene la, la población actual de estar en un templo que esté decorado, no, con, con los 10 lienzos de hombres venerables, no, de la orden jesuita? ¿O, o qué tipo, como para ellos a lo mejor, son, o sabe, cómo son sus decoraciones y les gusta? O, ¿O qué tipo de relación tiene el pueblo de Marangani ahora mismo con, con ese templo?
2: Bueno, la relación que tiene el pueblo de Marangani es muy curiosa. Lo he experimentado, bueno, no solo ahí, sino en varios sitios, es que ya no prestan atención a los cuadros. Entonces ellos van por la figura y el patrón central de la, del templo. Y esto me llamó la atención porque, claro, tenemos toda una decoración de, de venerables padres que intentan darle sacralidad al lugar, pero no le dan. O sea, hay como, bueno, recojo, parecen unos póster colgados en el lugar. Y es curioso también, ¿no? Porque el templo de, de Marangani sufrió también un cambio de devoción. Ya al punto de que, bueno, cambiaron al patrón San Martín por la Virgen de Rosario, que es la fiesta principal. Para que veas la distinción, bueno, que las personas ya no hacen al templo. Ya presiento que lo ven como de manera decorativa, pero no hay esa reverencia como se tiene en, en otras iglesias, también rurales, en el cual, por ejemplo, todavía tienes pequeños altares donde tienes un San José, donde tienes una imagen y siguen teniéndole de este, distinción o el tributo o el respeto, ¿no? Pero en el Templo de Maranganí, al ser primeramente ajenos a su realidad, y si tú no les dices que eran santos jesuitas ellos tampoco, porque que eran padres o venerables hombres de la orden de jesuitas, ellos tampoco saben quiénes son. Esto sí ya lo he experimentado. Entonces ellos dicen, bueno, un santo, ¿no? Y también aquí viene la labor del Padre que también es curioso, ¿no? Porque también las dos fechas que fui para poder hacer esta investigación, el párroco del momento, porque sabemos que los párrocos también van cambiando y unas veces te encuentras unos párrocos que son, este, que, que saben más de, de lo que hay en el templo, otros, bueno, también lo pasan, ¿no? En este caso, cuando yo fui, también el padre se sorprendió cuando le iba mencionando, ¿no? Que estos eran venerables padres que estuvieron en la de dentro de de las obras de arte de los expulsados jesuitas y que posiblemente en su colegio del Cusco. Y él sorprendido, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿y el, el padre, este por ejemplo, este doy el ejemplo del padre Pedro Castillo, ¿no? Entonces, sí, este fue un santo, bueno, él no santo, ¿no? pues es un hombre que estuvieron a punto de mandar la pediente para santificarlo. Y bueno, aún sigue. Y bueno, cuando le contaba la historia, el padre sorprendido, ¿no? De que, ah, mira, yo no sabía que había que había este, este efigie de, de, de esta persona, ¿no? Entonces, claro, y el padre, que es el que tiene que transmitir lo que tiene la iglesia, también desconoce. Entonces las personas cuando llegan allí ven, no ajeno, porque es parte de su templo, pero no saben quiénes están representados y entonces entra en este limbo de el santo, ¿no?
1: Nosotros siempre hacemos una pregunta trampa a todos nuestros entrevistados hacia el final de nuestro episodio y es... Si tú pudieras preguntarle algo a este templo y este te pudiera contestar, ¿qué sería? ¿Qué duda tienes que no puede encontrar en los documentos? La duda que me viene es,
2: primero, ¿quién hizo las órdenes de compra de estos cuadros? Porque por ahí ya podría deshilachar toda esta madeja de hilo para, para poder entender el camino, cómo llegaron los templos y también poder conocer... A la persona o al comitente que hizo llegar al templo, porque aquí me parece que estamos frente ya un, no una decoración que busca catequizar, ¿no? Bueno, en cierta manera sí, sí, sí quiere catequizar porque estamos llevando imágenes religiosas. Pero la persona que los compró, porque bueno, tengo, estoy siguiendo a dos personas, especialmente Joseph Gallegos y Enrico Pacheco, y las promociones que luego ellos tuvieron más adelante, entonces si el templo me podría responder, sí, fue Enrico Pacheco el que nos compró, el que compró los cuadros que ahora adornan mis paredes, creo que me ayudarían a resolver esta incógnita que tengo.
0: Ojalá, ojalá que, que en un momento dado te den ¿no? la respuesta. Y si no, porque sé que la gente quiere seguir ¿no? profundizando en, en este templo o quizás en los templos rurales del Cusco. ¿Hay una recomendación bibliográfica que puedes compartir con nosotros?
2: Para los templos rurales, bibliografía entera, bueno, la, la básica ¿no? de Teresa Gisbert para poder entender sobre la pintura cusqueña y los libros sobre parroquias de Cusco de Gutiérrez y Viñuales, me ¿no? voy a disculpar el nombre, pero que me parecen súper básicos para poder entender las iglesias rurales, porque bueno, ellos hicieron un trabajo increíble documentando y visitando no solamente el archivo regional, sino el archivo de estos sitio, por lo cual te dan un panorama general de bueno del templo que quieras estudiar en este caso. ¿no? Eh, bueno, el artículo que estoy preparando sobre la iglesia de Marangani, donde pueden tener mucho más este datos y posiblemente también este entender esta dispersión de estas obras, ¿no? Y cuáles fueron, los tal vez, los intereses, bueno, esto es unas hipótesis que estoy mandando en estos artículos, cuál serían las las hipótesis, este, el interés de poder haber enviado estos lienzos, y no solo estos lienzos que podrían replicarse en más iglesias, porque fueron adornados con imágenes que no tienen nada que ver y que muchas veces
1: transgreden lo que es en sí el templo. Bueno, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Sí, gracias, Raúl, por esta conversación.
2: No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, muy interesante. Y, y bueno, desde aquí agradecerles la invitación y bueno, y que sigan los
1: podcasts. ¿Qué? ¿Y qué hemos aprendido hoy?
0: Como siempre, hemos aprendido mucho ¿no? en esta conversación y, y quizás esto es un punto que fue más chico ¿no? en la conversación con Raúl. Pero una de las cosas que a mí me parece muy importante de destacar es la procedencia de los materiales y de todo ese proceso de construir este templo, ¿no? Que que como Raúl nos contó hubo un templo en el siglo XVII que que fue destruido por la la rebelión de Túpac Amaru y luego cuando reconstruyeron no tenían que llevar los materiales de fuera, pero también no, los obreros y, y, los que pudieron mostrar que esto fuera bien hecho y este templo ha sobrevivido hasta los tiempos actuales y seguramente han, han, hecho cambios y tal, pero de pensar en algo que, que esté en, en el espacio rural que está hecho por, no solamente por las personas indígenas que viven por ahí, sino por una, una red, no, de materiales y personas.
1: Sí, yo creo que es súper importante el factor humano porque muchas veces uno ve una iglesia como algo divino, eterno, sin tiempo pero en verdad todo el tiempo del mundo y es como si fuera nuestra casa una casa que tenemos que decorar, que tenemos que construir que tenemos que hacer y todo esto lo decide gente, lo trae gente, etcétera. Así que creo que es muy bonito porque nos permite ver cómo este templo está vivo cierto, vivo hasta ahora, digamos Así que bueno, muchas gracias por eh, habernos escuchado en este episodio Pueden ver una fotografía de este templo realizada por Raúl en nuestro Instagram.
0: Arroba las cosas tienen vida.
1: Y espero que nos sigan en nuestro próximo episodio. Nos vemos.
0: Nos vemos. Chao, chao.